0: Estamos de volta com a nossa road trip pelo sul dos Estados Unidos. No episódio de hoje, muito mais história, arte, cultura e gastronomia. Vem com a gente! Do Alabama, para a gente parte para onde?
1: Vamos lá, estou aproveitando que a gente está lá embaixo na Alabama, perto do Golfo do México. Se a gente for na direção da Louisiana, a gente pega um trechinho do Mississippi, que é a costa do Mississippi, é também belíssima. A gente tem toda uma referência, eu falei de churrasco, mas também a gente tem toda uma referência de frutos do mar. Para quem não sabe, o Golfo do México é um dos maiores produtores de peixes e frutos do mar para os Estados Unidos. Traduzindo... Aquelas ostras enormes, aqueles camarões gordos. Olha, e tudo com um precinho maravilhoso. É, a, tamanho das refeições no sul dos Estados Unidos são refeições de vó aquele um prato que comem três.
0: É verdade, é importante ressaltar, porque vezes a pessoa não sabe, chega, cada um escolhe um prato Exato. e é tanta comida, é tudo tão grande, então assim, se preparem, se, se a fome for grande, prepare-se para pedir um prato só para você, mas se vocês querem curtir em família ou em amigos, provar diferentes sabores, eu sugiro sim que peçam dois, três e façam ali aquele famoso share, vamos compartilhar e cada um prova um pouquinho de cada, né?
1: E se der aquela, aquela fominha continuar, vai pedindo mais depois, mas se porque eu sou, eu como com os olhos, eu sempre peço uma duas coisas do menu e sempre vem coisa demais. É, é impressionante como se come bem por um bom preço nesses estados. Vale muito a pena, especialmente para quem gosta de frutos do mar. Mas vamos lá. É, a gente está agora no estado do Mississippi. É, Mississippi é bastante conhecido no Brasil é, pela Crossroads. A Crossroads é uma encruzilhada aonde um dos grandes nomes do jazz, bem antigo, teve uma opção de dotar pela fama dele. Eu não vou contar essa história, não, mas fica ali, chama Crossroads. Eu vou deixar essa para o povo dar um Google depois, viu? Deixar uma curiosidade, Eduardo, olha essa conta Muito vontade.
0: bem, excelente. É bom a gente instigar o nosso ouvinte, que às vezes a gente dá tudo muito mastigado,
1: é interessante ah.
0: também. Vamos pesquisar Crossroads. Vamos ver Road, no
1: Mississippi é uma história muito legal de um grande ídolo do jazz chamado Robert Johnson. É, é uma referência do blues também. A gente tem a, o nascimento do nosso querido Bibi King no estado do Mississippi. Uma das grandes lendas. A gente tem a primeira casa de blues do Mississippi. Eu estou falando todo do Mississippi ali embaixo mesmo, perto do Golfo. Se a gente sabe um pouco, a gente já pega o famoso Rio Mississippi que vai atravessa o Mississippi inteiro, ele ele sai de Nova Orleans e vai até o Tennessee, olha que bacana, ele corta o estado inteiro, óbvio que fazer um passeio de barco, especialmente um passeio de barco a vapor, é uma volta ao tempo, né? realmente um passeio back in time, que eu acho fantástico, é um passeio realmente sem pressa pela história, vale super a pena fazer, e para quem não sabe, Tem sempre alguma coisa acontecendo dentro do barco, música ao vivo, jogos, sempre tem alguma atração muito legal para fazer esse tipo de passeio.
0: Aproveito para deixar mais uma sugestão, Alan, nesses passeios, seja de barco, de moto, de carro, ou visitando um determinado restaurante, eu sugiro, pessoal, que vocês parem para conversar com as pessoas, pois eu tenho certeza que vocês vão ouvir muita história. O Alan está falando aqui de grandes nomes, do jazz, do blues, BB King. Para vocês terem uma ideia, o Paulo Miranda, que é o nosso CEO, ele fez uma viagem pela Rota 66 de Los Angeles até Chicago, E ele parou no Mississippi E ali, num momento, conversando com algumas pessoas Que estavam nesse restaurante Ele simplesmente almoçou com a filha do Baby King Com a Shirley King E teve a oportunidade de entrevistá-la Então, por um momento, ele ali curtindo um restaurante, curtindo um drink, se depara com ela que contou histórias incríveis e super curiosas sobre o Bibi King. Então aproveito e deixa a dica: conversem com as pessoas porque realmente vocês vão encontrar alguns personagens durante essa viagem.
1: Com absoluta certeza. E essa é a famosa hospitalidade sulista que a gente ouve tanto, né? O hospitality é O pessoal do Sul é muito aberto, eles são muito conversadores mesmo, eles sempre vão perguntar de onde você é, eles sempre vão abrir uma conversa muito fácil e literalmente aproveite. É muito comum, eu já cansei de visitar um monte de coisas fora do meu roteiro, por indicação de pessoas locais ou simplesmente porque eu era levado para ah me segue ou vamos comigo vamos dar uma volta aqui ou ali conheci coisas assim espetaculares aproveitem bastante da hospitalidade sulista as pessoas são muito abertas elas têm muito orgulho e prazer em mostrar aonde onde elas vivem, no estado que elas vivem realmente uma boa dica, Eduarda
0: perfeito para onde a gente segue essa viagem? Vamos lá. Né, Vou eu subir já estou um imaginando e já, eu tenho certeza que o pessoal já está querendo colocar o pé na estrada.
1: Vamos fazer um pouquinho mais dessa trilha do blues. Umas coisas legais do Mississippi que eu acho imperdíveis. É provar o famoso Mississippi Mud, que é uma cerveja preta que eles fazem. Ela literalmente tem uma corzinha de lama mesmo, mas é deliciosa. É uma das receitas mais antigas que se tem. Passar e fazer uma visita... As plantations, essas plantações são aquelas grandes casas grandes que tinham a casa dos escravos atrás. A maior parte delas não tem mais hoje em dia, pelo menos não no Mississippi nem na Georgia. Elas têm todos os estados do sul. A da Georgia, por exemplo, mais famosa, foi que nós vimos no filme E o Vento Levou. E lá a gente tinha plantações de algodão. Aqui no Mississippi, as plantações eram de -de cana-de-açúcar. Então, isso muda muito pela parte é, histórica e também pela parte geográfica. Então, a gente tem bastante coisa diferente para visitar e para provar também. Subindo um pouquinho mais, a gente chega numa cidadezinha chamada Tupelo, que foi a cidade onde o Elvis Presley nasceu. Olha que interessante. Todo mundo conhece o Elvis aqui no Brasil pelo por Graceland, por Memphis que é o Tennessee, que é do lado, são, é um horinho, não dá nem duas horas de distância de Tupelo para Graceland, mas ele nasceu nessa cidadezinha de Tupelo, eles têm um memorial, eles têm a casa onde ele nasceu, eles têm a igreja onde ele tocou, eles têm toda a rota que o, que o Elvis fazia na cidade, é um barato, ou seja, para os fãs de Elvis é imperdível, coloque na rota de vocês. E para quem não sabe, Elvis foi um dos grandes, o um rei do rock and roll, né? do rock, e ele pegou todos esses ritmos negros e traduziu para uma linguagem branca. Ele Adaptou isso para um conhecimento bastante mais popular na época. Então, acho que ele merece todo, toda a referência que ele tem, exatamente por ter sido esse ícone que conseguiu traduzir em linguagem, em som, é, várias gerações. Não fica um E que se
0: passa tão presente até hoje, influenciando ainda Músicos dessa nova geração. Eu ainda não conheci o museu, obviamente a gente já fizemos algumas matérias por lá durante essa viagem que a nossa o nosso time do TV Travel News fez na época. A gente vai colocar algumas imagens para que o pessoal possa entender a importância dessa região quando a gente fala de Elvis Presley. Ele realmente movimenta o turismo e traz pessoas do mundo inteiro para conhecer mais de sua história.
1: Você sabe uma curiosidade, a maior, o maior fã-clube de Elvis, um dos maiores fã-clubes do Elvis é aqui no Brasil, olha que legal.
0: Uau, muito interessante isso.
1: Muito interessante, né? Bom, de música a gente fica com o ritmo blues, o blues nasceu no Mississippi, é uma lembrança que vocês têm que trazer quando forem para o estado vai ser uma gaita, por favor, aprendam a tocar alguma coisa quando vocês estiverem por lá e com certeza é uma uma oportunidade boa para a gente apresentar, aprender alguma coisa nova, né
0: Com certeza, por isso que eu te falo que é realmente uma região que sempre vai nos trazer inspiração, porque você vai se deparar com músicos, com locais, com uma pessoa que de repente, tá debaixo de uma árvore, tocando determinado instrumento, vai chegar um outro amigo dele com uma voz que você vai falar, meu Deus, de onde vem essa voz tão magnífica, de uma forma muito natural. Então, Exato. mais uma vez, a gente está, né, essa vida está passando tão rápido, esse último ano nos fez refletir, Sobre tantas coisas, sobre o nosso estilo de viver, então que tal recomeçar, reiniciarmos, principalmente quando o assunto é viagem, reiniciarmos com um novo olhar, admirando um artista de rua de uma forma diferente, parando para admirar determinado instrumento que você não conhece, e por que não, assim como o Alan está falando, por que não começar a aprender um novo instrumento? Magnífico isso, né?
1: E provar coisas novas, gente, literalmente. Falando em provar coisas novas, eu vou descer agora. É, a gente podia ter feito direto do Alabama, podia ter feito direto da Flórida, podíamos ter vindo da Georgia. Eu vou chegar agora no estado da Louisiana. É, a Louisiana, eu acho que é um dos estados mais conhecidos do brasileiro. A gente tem uma referência muito forte com Nova Orleans, com New Orleans. E eu tento entender um pouco essa essa tradução do porquê que é tão comum para a gente... Primeiro, por esse sincretismo que eles têm religioso, ou seja, essa mistura de religiões que nós somos tão acostumados aqui no Brasil, e eles levam a um patamar mais alto, porque eles chegam a ter até mesmo o voodoo, e isso é uma coisa tão interessante, tão bacana esse respeito que se tem com todos esses tipos de religiões diferentes, e uma veneração pelo sobrenatural que eu acho incrível. essa Uma porção de tours de fantasmas, tours de vampiros, de lobisomens, um monte de mitos que a gente pode explorar isso, vivenciando. Então fica uma coisa bem diferente, uma coisa bem legal, que está dentro do DNA da cidade. Outra coisa, a gente estava falando de música, a gente veio do blues... O nascimento, da na Louisiana é o berço da música do jazz, também com um instrumento musical. Você está falando da gente ouvir as vozes das pessoas cantando. Eu acho que na Louisiana, Eduarda, foi o lugar que eu mais ouvi pessoas faz... cantando na rua. É, é verdade. É comum, qualquer esquina que a gente passa, tem alguém tocando alguma coisa, ou cantando, ou dançando. Isso está muito presente no DNA, está muito presente no dia a dia do morador da Louisiana, não só em New Orleans, tá? Pela Louisiana inteira e isso é um, é um investimento de viagem que a gente faz assim tão grande, né? Culturalmente, a gente está presente, isso nos toca de uma impacta de uma forma tão grande que eu acho realmente é imperdível.
0: É verdade, concordo e eu também observei esse movimento quando estive em New Orleans muitos artistas e muitas histórias surpreendentes, realmente a cada esquina, pessoal, não é exagero preparem-se para se deparar com muitas surpresas
1: Saindo um pouquinho de morrinhos, depois eu volto para falar do Mardi Gras. Não vou perder essa. É, coisas que eu recomendo. Visita a fábrica da Tabasco. É a única fábrica do mundo. O Tabasco que a gente está acostumado, que a gente vê aqui no mercado no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, vende lá. Eles são abertos à visitação. O tour deles é um barato. E a minha dica é que é a melhor lojinha de souvenir que vocês vão encontrar na vida. Tem de tudo com um precinho fantástico. E assim, é uma delícia provar um pouco dos sabores do tabasco, até mesmo em sorvetes. Olha que interessante. Então fica uma Uau. dica de passeio bem legal. Além de terem um jardim, um dos jardins mais bonitos que eu já vi. Outra dica nessa mesma pegada. Lembra que eu falei que o Mississipi é todo de pântano? A Louisiana também. Então, aqui na Lusiana, eu faria aqueles passeios, eu já fiz alguns, eu estou louco para fazer o próximo, de pântano, dá para fazer de aerobarco, dá para fazer de barquinho, dá para fazer de caiaque. Existem passeios que são para observação de pássaros, existem aqueles passeios mais turísticos mesmo, que são para ver jacarés, mas todos eles, crocodilos, que não são jacarés, são crocodilos, mas todos eles valem super a pena. E só uma lembrança, isso não é Orlando, vocês não estão no Gatorland, aqui é tudo de verdade, então se algum desses animais chegarem na sua direção, por favor, morra!
0: É, exato, daí é muito legal você fazer <risos> essa comparação, Alan, porque às vezes o turista ele vem tão acostumado com essa coisa mais montada, e não, gente, a gente está falando de pântano de verdade, não é um animal que foi colocado ali para estar em exposição para que você possa admirá-lo, muito pelo contrário, ele pode sur- surgir ali de surpresa. Então, estejamos atentos, isso é importante. Eu fiz um tour de barco, foi incrível, porque além do contato com a natureza, que faz sempre tão bem para todos nós. Todos os guias estão sempre muito, muito dispostos a dar informação. Então você vai realmente conhecer sobre a fauna e a flora de determinado local. Todos ali são muito especialistas no assunto, eles conhecem o local. Muitos nasceram ali, estudaram sobre aquele determinado ambiente. Você vai sair dali amando a natureza e com muito mais conhecimento, que é sempre legal a gente conciliar entretenimento e aprendizado.
1: Exato, essas experiências são impagáveis, né? A gente realmente conhece e vivencia. E estar em locais que são uma natureza tão diferente da nossa, né? Lidando com isso de uma forma tão diferente, eu acho, sem preço, sem custo. Outra coisa, outra dica que a gente falou dessa visita a locais diferentes. As plantations, essas casas grandes que a gente viu nos outros estados também, são ainda mais especiais aqui na Louisiana. Como na Alabama são todas de pântano, também faziam a produção de -de cana-de-açúcar. Isso hoje em dia faz com que a Louisiana seja um dos maiores produtores de rum. Óbvio que vale a pena parar em uma destilaria ou em várias para fazer degustação, é uma delícia. Todos os estados fazem uma produção grande de cerveja, cerveja artesanal. A Georgia é muito forte também em vinho. E se a gente sabe um pouco, Tennessee e Kentucky, a gente vai ter o whisky e o bourbon. Então, tudo muito ligado também à bebida. Que Eu estava falando de comida, mas também a gente tem uma referência de comida muito forte. Das plantations, é, uma para mim que não pode deixar de visitar, é chama Rumas House. E ela é ligada a, a um, uma das poucas é, locais aonde você vê os, a parte dos escravos também, que se chama Whitney Plantation. Isso todo contando com a parte histórica, toda contando como era essa vida naquela época e sempre com o intuito de que a gente não repita erros do passado. É, não achem que é baixo astral, não, gente. Muito pelo contrário. É bastante de empoderamento, é bastante de bem atual o assunto. Então vá e coloca, por favor, na lista de viagem de vocês que vocês vão adorar.
0: Eu concordo, é mais um são é, momentos que marcaram a história do mundo, da história dos Estados Unidos, mas que hoje nos fazem refletir, certamente nos inspiram muito mais. Eu também não vejo como algo triste. Claro que quando a gente analisa toda a história, existem fatos muito tristes na história do mundo, no entanto, eu acho importantíssimo que a gente possa ler, ver de perto, entender Principalmente qual é o nosso papel nos dias de hoje Para seguirmos fazendo a diferença
1: Correto De comida Louisiana tem uma tradição culinária Que se chama cajun e crioula O cajun seria... O tipo de culinária que, seria, que é feito mais longe das cidades, ou seja, mais de interior. E o crioulo seria essa culinária mais gourmetizada, vamos colocar assim. Ela é um pouquinho mais elevada para os grandes centros. A base é a mesma das duas. A Louisiana, não peçam nada quente, por favor, quando eles perguntarem se é hot. Baixa um pouquinho a bola, prova um pouquinho sem muita pimenta, depois vocês vão aumentando, <risos> porque eles gostam muito de pimenta e é uma delícia, mas é literalmente é para ambientar um pouquinho, prova um pouquinho sem pimenta, vai aumentando um pouquinho a dose, só para vocês não terem uma surpresa desagradável, mas é gostoso, tá quem gosta... Pode cair de boca porque vale super a pena, é muito bom, mas só um dica. É, eu
0: cometi esse pequeno erro durante a minha viagem para New Orleans, é, do mesmo, ah, é um pouquinho de pimenta, não, é realmente muito forte, então tenha muito cuidado quando a pergunta for se você quer algo mais hot, porque vai estar tá bem picante. Outro assunto, quando a gente fala de Louisiana, quando a gente fala de New Orleans, além de todas as semelhanças eh, religiosas que a gente encontra principalmente entre nós, brasileiros, e os americanos que estão por lá, a gente não pode deixar também de falar das festas, né, Alan? Como você falou, o Mar de Graça, que é um evento histórico, magnífico, tão esperado todos os anos, que obviamente no último ano não aconteceu, e que atrai turistas do mundo inteiro para grandes festas. Conta um pouco para nós sobre o Mar de Graça, o que que a gente pode esperar sobre esse grandioso evento nessas próximas temporadas?
1: Vamos lá. Ele teve esse ano, na verdade, ele aconteceu virtual. O que aconteceu foi que a cidade inteira se fantasiou. Então, em vez de botarem os carros alegóricos na rua e as pessoas seguindo, eles fantasiaram as casas, botaram músicos tocando nas portas, cada um ficava nas suas casas e a festa acontecia de uma forma bem mais controlada. O Mardi Gras é basicamente o nosso carnaval. Ele é um feriado religioso, Ele acontece na mesma época do nosso carnaval aqui no Brasil. Então, mais uma vez, esse sincretismo que eles têm com a gente. E quem, na verdade, diz que criou o Mar de Grá foi o estado do Alabama, numa cidadezinha chamada Mobile. Então, ela concorre com New Orleans, de uma forma bem reduzida, claro, mas são duas opções de viagem. A gente pode imaginar o carnaval do Rio de Janeiro em New Orleans, no Mardi de Gras deles, que é tão famoso. A grande diferença é que não tem uma cidade do samba. Essa cidade do samba é a rua principal de New Orleans. As pessoas que fazem parte da parada, elas são cadastradas pela prefeitura. Então, esses grupos podem ter o seu próprio carro alegórico, levar quantidade de pessoas que eles quiserem para segui-los. Há distribuição de colares, de brindes, de prendas, como eles chamam. Eles levam a música também, e e o resto do público fica assistindo nas calçadas. Então é muito mais interativo, você participa muito mais da festa do que quando a gente faz aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. E Mubar é a mesma coisa, também de uma forma bem mais pública, você participa muito mais dessa festa. E esse Carnaval de New Orleans é... Ele acontece basicamente todos os finais de semana na cidade, sempre tem festa, vai sempre ter alguma coisa rolando legal na Bourbon Street, sempre tem esse clima de festa, uma coisa engraçada dos Estados Unidos, Eduardo, é que não se pode beber na rua, né? as pessoas normalmente pegam aquele saco de papel mágico, envolvem (risos) a garrafa... E na Louisiana pode, eles não têm menor problema com isso. Eles só pedem para que as pessoas usem aqueles copos de plástico, né? Para não acontecer nenhum acidente. Mas você vê as pessoas andando, às vezes até com aquários na mão. Que eles propõem, eles fazem aqueles drinks mais coloridos e mais loucos do mundo para que as pessoas possam curtir na rua. Então, esse clima de festa está sempre presente. A gente já falou que tem música em cada esquina, é, essa tradição dos colares eles têm sempre, mesmo na época da parada gay, sempre vai ter alguma coisa acontecendo. Eu participei, teve uma IPW, uma festa de turismo, alguns anos atrás, que foi em Orleans, e foi na época da parada gay, eu descobri sem saber, e teve um mini Mardi Gras. Nesse dia, então sempre tem festa, Por algum motivo, se tiver alguma comemoração, algum feriado na cidade, vai ter um. É, eu,
0: eu estive nesse mini mar de graça, pessoal. Para vocês entenderem, o FW é o maior e mais importante evento da indústria do turismo aqui nos Estados Unidos. Acontece todos os anos para promover o melhor dos estados americanos para turistas do mundo inteiro, onde a gente tem a chance de conhecer os novos produtos, novos equipamentos, tudo que vai ter de novidade, desde a Flórida até o sul dos Estados Unidos, parques temáticos, todos os principais lançamentos acontecem durante esse evento. Vai acontecer agora, no próximo mês de setembro, a expectativa é grande, porque vai ser o principal é, evento acontecendo nesse período pós-pandemia, mas eu volto em breve para contar as novidades sobre esse evento aqui para vocês, mantê-los bem informados. Mas eu estive neste mini mar de graça que para mim foi extremamente grandioso. Ainda não conheci o o, o tradicional, o verdadeiro, mas esse mini Mar de Graça que o Alan está falando foi magnífico. Realmente foi no período da, da parada gay: muita festa, muita organização, muita música, muita criatividade, desde as roupas, acessórios, os drinks. Então, se você está em busca de é, experiências que vão realmente aguçar a sua criatividade, no Mar de Gra você vai encontrar tudo e muito mais.
1: E de uma forma tranquila sem muita confusão, lembrando que como é na mesma época do carnaval, é é o carnaval, a gente sabe que aqui no Brasil é uma época cara e com muita gente, lá acontece da mesma forma, atrai pessoas do mundo inteiro, então sempre tem antes, uma semana antes, uma semana depois, aqueles pré e pós festas, quem não gosta de tumulto, eu acho que é legal ir ou para mobile ou para alguma... ir na cidade em alguma outra época, porque é bastante concorrido. Agora, quem quer a festa, por favor, se esbalde, porque é o local perfeito. Uma outra dica... Da Lusiana, que é o primeiro estado tax-free americano. Isso é uma boa dica para nós estrangeiros, né, Eduarda? Magnífico. Se quem não sabe, tax-free você pode pegar o imposto que você paga pela mercadoria de volta. Isso vale para qualquer bem de consumo que você possa carregar com você. Então, vale para os iPhones, vale para computadores, para máquinas, para que você quiser, roupa. E você, assim que faz a compra, no próprio shopping ou no aeroporto, você leva sua notinha junto com o passaporte e ele te devolvem esse imposto. Então, isso estimula bastante compras. Eu sei que brasileiro ama fazer compras. A minha dica maior é aproveitar todos esses shoppings ou outlets ou das cidades menos conhecidas, porque quanto menos conhecida, mais em conta... Os valores são. Então,
0: é, e mais exclusividade, essa dica é muito interessante, realmente.
1: Não é? uh, no Alabama, quando a gente passou saindo de Atlanta, a gente passa por uma cidadezinha chamada Statesboro, que tem a única loja que vende é, malas perdidas dos Estados Unidos inteiro. Então, eles recolhem todas aquelas bagagens que ninguém nunca foi coletar, abrem botam muitas coisas para vender por caridade e outras para vender para o público então você encontra relógios, encontra roupas encontra peças exclusivas e é um barato e sempre com aquela com aqueles preços mais diferentes então vale pelo menos a visita já que a gente está numa road trip vale super a pena conhecer
0: é, quando a gente fala de sul dos Estados Unidos a gente realmente fica difícil pessoal resumir tudo em um único episódio porque como vocês podem ver é muita história é festa são festivais, diferentes experiências gastronômicas, cada estado tem sua particularidade, então o ideal seria gravarmos aqui um episódio para falar de cada estado, porque tem muita informação, mas eu prometo deixar mais conteúdo para vocês lá no portal da Brasil Travel News, então se você que está nos ouvindo, já está começando a planejar a sua próxima viagem, a gente sabe que no momento a gente está vivendo um é, no, no Brasil estamos vivendo um momento de esperança, né? Temos o avanço da vacinação aqui nos Estados Unidos. No Brasil as coisas estão acontecendo e a gente já nota o desejo do brasileiro de fazer a próxima viagem internacional, ninguém aguenta mais, tá? todo mundo de olho nas ofertas, nas promoções, nessa questão da abertura de, de fronteiras, novos protocolos. Então aproveite também, se vocês têm dúvida, continuem escrevendo para nós no redação arroba News.com.br. Por lá você vai encontrar uh, tirar suas dúvidas em relação a fronteiras, aeroportos, companhias aéreas, tudo que está acontecendo. É um prazer para nossa equipe estar tá em contato com vocês e realmente tirar todas as dúvidas. Como eu falei, é um, em um único episódio fica muito difícil a gente resumir tudo sobre o sul dos Estados Unidos, mas eu tenho certeza, Alan, que você já fez a gente viajar aqui na nossa imaginação, nesse tour que você fez aí com a gente por esses estados. Olha,
1: eu fico muito honrado de estar aqui com vocês, estou à disposição também, eu acho que a gente começa a viajar literalmente no desejo, né, no planejamento da viagem, estamos no momento de planejar, acho que agora a gente está mais perto do que nunca de sair, desse isolamento. Eles lá fora estão fazendo o trabalho deles de estarem prontos para nos receber. Eu acho que daqui a pouquinho a gente vai estar pronto para visitar também e fazer a nossa parte, né, Eduardo? Também de tomar todos os cuidados Isso também uma responsabilidade bem de cada um mesmo.
0: Isso, e é muito importante a gente ressaltar que, como você muito bem colocou, os estados aqui estão se preparando. Eles estão morrendo de saudade dos brasileiros que também trazem muita alegria, consomem compram gostam de curtir nos hotéis né, nos restaurantes nos bares então o brasileiro ele é realmente muito bem quisto todos os órgãos oficiais de turismo estão se preparando para esse momento de reabertura de fronteiras então vocês são muito mais do que bem-vindos né nós somos muito mais do que bem-vindos aqui nos Estados Unidos todos estão super preparados para recebê-los e como o Alan falou tem muita novidade e se você tem dúvida planejando, não sabe por onde começar, a gente sempre recomenda aqui que você faça contato com o seu agente de viagem, porque são eles que estão ali se capacitando, conhecendo os novos produtos, para que possam oferecer para vocês as melhores vantagens. Muitos treinamentos aconteceram nesses últimos meses, né, Alan? Você que está responsável por disseminar todo o conteúdo do sul dos Estados Unidos. Qual é a sua recomendação para essas pessoas que já estão se planejando?
1: Você falou certíssimo. Eu acho que tem que ser através de um agente de viagens mesmo. Por mais que você faça uma pesquisa muito minuciosa na internet... Você vai ver que as opções são muitas e nada melhor do que uma pessoa que conheça o destino e que saiba literalmente o que fazer para otimizar essa viagem. Então eu iria muito com a recomendação de um agente. De treinamento sim, a gente tem feito bastante treinamento, a gente tem capacitado muitos agentes de viagem para que eles possam cada vez mais vender o melhor dos estados do sul de uma forma muito prioritária, de uma forma que realmente ofereça o melhor para cada tipo de passageiro. Porque, como vocês viram, tem para todos os gostos. E eu acho que o legal dessa roadstrip é a gente adaptá-la para o que a gente quer ver o tempo inteiro. Então, a gente tem essa possibilidade de, literalmente, fazer a roadstrip dos sonhos. Exatamente.
0: Exatamente. Alan, muito obrigada você sempre acrescentando e trazendo tanta informação curiosa aqui para nós, muito obrigada por compartilhar tanta informação bacana comigo e com nossos ouvintes, seguidores leitores e tenho certeza eu aprendi muito e eu tenho certeza que os nossos ouvintes aqui também é, e o que acontece é que agora é o desejo o desejo está ainda maior da, de fazer a próxima viagem aos Estados Unidos Alan, ah, muito obrigada
1: Eu que agradeço, Eduardo. Obrigado. Obrigado a todos pela atenção. Estou por aqui quando quiser.
0: Na semana que vem, a gente volta com muito mais. Até lá. A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.